0: OÖO.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radioreporterin Martina Schobesberger.
1: Sex mit anderen trotz Beziehung. Geht das? Herbert aus Munderfing im Innviertel sagt ja.
0: Das Wingerclub wäre für viele, glaube ich, besser als so mancher Eheberater und Psychiater.
1: Herbert und Maria Wirtner sind seit 45 Jahren ein Paar. Seit 20 Jahren führen sie gemeinsam Beschaulich im beschaulichen Munderfing im Bezirk Braunau einen Swingerclub. Wie schaut es da drin eigentlich aus und ist es schmuddelig? Ich habe für uns dort angeläutet und mich umgesehen.
0: Servus, grüß dich, ich bin der Herbert Wirtner, grüß dich Gott schön. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, unseren Club zu begutachten, zu beschreiben und äh, da darf ich gleich anfangen bei dem ersten Schild. Das zeigt, dass wir nur Wert legen auf private Gäste. Bei uns ist es so, dass keine finanziellen Interessen im Vordergrund stehen von den Besuchern. Die zahlen ihren Opolus, ja, der ist festgelegt. In dem Preis ist inbegriffen Essen, Trinken, die Benutzung der Sauna, die Benutzung der Liegewiesen und auch natürlich äh, die ganzen Hygieneartikel Artikel bis zu den Kondoms. Ja. Liebe mit Fremden ohne Kondom, nur weil wir bei den Stichwort waren, ist in einem Swingerclub undenkbar. Es ist safer Sex. Ich gehe 39 Jahre zwingen. Ich habe nicht einmal einen Wimmel bekommen von irgendwas. Also kräftig läuten. Jawohl, jetzt kommen wir rein. Bis jetzt waren wir ja nur im Stiegenhaus, aber das ist einmal der erste Eindruck, den der Gast so genießen kann. Erstens einmal, das ist wollig warm hier, immer so um die 24 Grad und ich darf dich jetzt, nachdem du einmal so in den Gang hineingeschaut hast und unser gedämpftes, angenehmes Licht gesehen hast, in die Garderobe weiter bitten. Hier kriegt jeder Gast ein Kästchen, einen Schrank, wo er seine Sachen eben deponieren kann und zieht sich erotisch an. Die Herren haben Boxershorts an, aber so eng anliegende. Die nennt man heutzutage Bentis. Und in dazugehörender Art und Weise, auch in der Farbe, wir bevorzugen schwarz, ein T-Shirt. Wenn jemand jetzt so einen wirklichen Waschbrett braucht, dann darf er natürlich mit nacktem Oberkörper durch die heiligen Hallen schreiten. Und die Damen? Die Damen haben Stöckelschuhe an, saubere, schöne High Heels, die sie nur im Club tragen. Und ein schönes Dessous. Wir haben stoff -Desus, wir haben aber auch Damen, die nur so einen Kettel tragen, in Form von einem Bikini. Dann gibt es auch heutzutage, das ist ein bisschen neuer Trend diese Cat-Suits. Das sind so eine Art Strumpfhosen von Hals bis zu der Ferse. Das sind die Cat-Suits. Wir gehen jetzt in unseren Verpflegungsbereich. Freitag, Samstag gibt es hier in dieser riesigen Kühlvitrine ein kaltes Buffet. Zuzüglich haben wir hier drüben die Shaving-Tische aufgestellt. Da gibt es auch eine gute Suppe. Dann ein oder zwei Hauptspeisen, die warm sind und in der Vitrine gibt es dann Mehlspeisen. Es ist rot und weiß Wein hier am Speisetisch. Jeder kann sich nehmen, so viel er möchte, aber ich habe immer den guten Spruch bei den Gästen, bitte pass auf, dass jemand sich nicht zu so viel einschenkt, weil ein besoffener im Swingerclub, das wäre fürchterliche Sache. Ja. Wenn man da weitergeht, ein Blick kurz nach rechts, hier ist die erste Liegewiese, hier kann man sich zurückziehen. Ob das jetzt alleine ist, mit, also als Bärchen, oder mit einem zweiten oder mit einem dritten, das ist Sache der Gäste. Wir sagen zu denen, das ist das Achterzimmer, weil der Rekord in diesem Zimmer waren acht Paare und ich glaube, es waren noch zwei Soloherren dabei. Man kann jeden Raum bei uns mit einem Kordel begrenzen. Das heißt, wenn jetzt ein Bärchen drinnen ist, das nur unter sich bleiben möchte, dann hat es mit diesem Kordel signalisiert, wir möchten alleine bleiben. Auf der Ecke hier liegt aber ein kleines Schildchen, das kann man in die Mitte geben, wenn der Kordel oben ist und da steht drauf, nettes Paar willkommen. Jetzt könnte hier ein nettes Paar hineinkommen. Die Dame von dem Paar, das schon drinnen ist, ist immer die Person, die entscheidet, was sie will. Bei uns ist die Lady die Königin. Ein Swingerclub ist das Paradies für Frauen, nicht für Männer. Weil die Dame entscheidet in einem Swingerclub alles. Es ist ja so, dass... Jede Frau in einem Zwingerclub äußerst respektvoll behandelt wird. Es gibt kein verbales Angrapschen und es gibt schon gar kein tatsächliches Angrapschen. Viele Frauen glauben sie immer, wenn sie da in einen Zwingerclub gehen, da sind sie ausgeliefert. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es gibt bei uns keinen Quadratmeter von unseren 500 Quadratmeter, wo eine Frau irgendwas erdulden Müsste, was sie nicht möchte. Das ist das Schöne an dem Zwingerclub. Wie du gesehen hast, ist aber in diesem Raum keine Tür, die man zumachen kann. Es ist der Kordel. Wenn das Bärchen jetzt darauf bestehen würde, dass man hier jetzt eine Tür hätte, dann ist es ja absolut im falschen Lokal. Wir sind ein Zwingerclub und hier kann man zuschauen, respektvoll zuschauen, wenn die anderen Liebe machen. Das heißt, es gibt vor den Liegewiesen kein Duscheln, kein Husten, kein Schnäuzen und schon gar kein Lachen. Weil stell dir vor, du und dein Partner da drinnen, der könnte die Erektion des Jahrhunderts haben, wenn da draußen wer steht und kichert und lacht, dann wäre es wahrscheinlich mit dem potentesten Mann und seiner Männlichkeit vorbei. Nicht? Also respektvoll umgehen, auch beim Zuschauen und wenn jemand das eben nicht möchte, dann kann ich nur empfehlen, das nächste Hotel bekommt er so um 100 Euro und dort kann er die Tür zumachen und ist mit seinem Partner ganz alleine. Ja, jetzt kommen wir schon langsam ins Herzstück von den ganzen Clubs und der Blick ins Massagezimmer wird hier frei. Massageliege äh, liege mit Wärmelampen von oben herab, die man einschalten kann, so Infrarot-Wärmelampen. Und man kann hier eine wunderschöne Partnermassage machen. Ich habe früher auch ein bisschen Tantra-Massagen gemacht, aber mittlerweile es ist sehr anstrengend. Äh, mir ist lieber, ich werde massiert. Daneben ist ein schönes zweieinhalb mal zweieinhalb Meter großes Lotterbett. Das sind aber keine Betten, die, wie man sich so vorstellt, die man zu Hause hat, sondern die sind von Grund auf mit stabilem Fundament und Bodenplatte äh, gezimmert, ja, mit 15x15 Balken, die dann verkleidet sind. Schön, du siehst ja nichts, du glaubst, das ist ein Bett, das ist alles weich, schau her. Hier gibt es kein Quitschen. Hier gibt es kein Quietschen, es ist hart, man versinkt nicht, man hat für den Sex die optimalen Bedingungen. Und was gibt es Schöneres, als von zu Hause, vielleicht dritter Stock, Eigentumswohnung, dünnwendige oder hellhörige Wände einmal zu einem Ort zu kommen, wo man seiner Lust auch akustisch freien Lauf geben kann? Viele Frauen sind das gar nicht gewöhnt, weil die müssen sich immer so vorstellen, nur keinen Ton aus dem Mund, weil es könnte der Nachbar hören. Nicht? Das ist bei uns alles nicht und hier kann man wirklich seiner Lust und seiner Laune freien Lauf geben. Ja, wie du siehst, überall sind Entsorgungskübel, Entsorgungspapier und auch die Präservative griffbereit, sodass den Liebesvergnügen nichts im Wege steht. Hier in diesem Raum haben wir auch eine Liebesschaukel. Und ja, das Gefühl hier rauf und runter gelassen zu werden. Und das Schweben, das schwerelose Schweben ist was Schönes. Der nächste Raum ist unser Tigerzimmer. Auch hier kann man zumachen, auch hier siehst du das Kordel mhm. und auch hier wieder ein nettes Paar Willkommen und hinten sind die Seeschlitze und hier kann man äh, das Liebespiel der Anwesenden eben mitverfolgen und wo wir jetzt stehen, das ist ein französischer Gang, er ist ungefähr 5 Meter, Meter lang, circa 5 Meter lang und 90 cm breit und vor uns ist dann eben diese Liegewiese, diese Tigerliegewiese, und in die wir hineinschauen können. Und in einen französischen Gang ist der einzige Ort, wo Grabschen erlaubt wäre. Bei jeder Führung weise ich darauf hin, also jeder weiß es, die. Meisten haben das noch nie gehört, auch erfahrene Swinger wissen es nicht, hier könntest du jetzt angegriffen werden. Aber keine Angst, es wird dir niemand auf den Busen grapschen als erste Bewegung, sondern irgendwo bei der Schulter oder bei der Hand dich berühren. Und wenn dir das jetzt unangenehm ist, obwohl du im französischen Gang stehst und es erlaubt wäre, kannst du die Hand nehmen und weggeben mit einer eindeutigen Bewegung.
1: Wer sind denn die Gäste, die zu Ihnen kommen?
0: Wer das ist, das ist eine Frage, die ist so schwer zu beantworten, wie die Entstehung des Universums, glaube ich. Wir haben vom, was sage ich jetzt da, im Vertrauen, vom Manager, vom Oberstaatsanwalt bis zum Kleinerwerbsbauern die ganze Palette. Wir haben Gäste die bleiben am Samstag nur bis halb zwölf, weil sie am nächsten Tag in Kirchenchor singen müssen. Wir haben Gäste, äh, Großindustrielle. Alles, alles, was die Palette bietet. Und wir haben ganz einfache, einfache Leute, die auch kommen. Mhm. Aber es ist im Club das Wichtigste, die Freundlichkeit zueinander, das Zwischenmenschliche akzeptieren. Keiner sagt, oh, die ist dick oder oh, die ist dünn. Das wird aufgenommen, so wie es ist. Wenn jemand mit einer molligen Dame nicht kann, ja, er ist nicht verpflichtet, mit ihr zu reden oder einen Kontakt herzustellen. Wenn er mit einer sehr schlanken Dame nicht kann, ja, auch da ist es nicht notwendig, dass er sagt, okay, jetzt muss ich hier schauen, dass ich zu einem Kontakt komme. Weil die Freundlichkeit, sind wir uns einig, es läuft ja auf das immer Gleiche hinaus. Der Mann, die Frau, möchte Sex haben mit einem sehr, wenn es geht, sehr attraktiven Partner. Im Beisein Ihres Partners. Ja, die beliebteste Kombination ist Mann-Mann-Frau, also ein Pärchen, wo der Mann so vernünftig ist, zu wissen, dass er die sexuellen Begierden einer Frau nie befriedigen wird können, alleine. Äh, besonders, wenn es um Frauen geht, die einen höheren sexuellen Level haben. Es gibt ja welche, die haben ja fast gar keinen, denen ist ja alles egal, was in dieser Richtung passiert. Aber wenn Sie eine sehr aktive, erotische Frau vor sich haben, dann wird es sicher so sein, dass ein Mann, der schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ihre Wünsche nicht mehr so befriedigen kann wie ein zweiter, jüngerer, potenter Mann, der in diesen Kreis dazugenommen wird. Ja, es ist keine Schande, im Sängerclub etwas dazu zu lernen. <lacht> Schau, ist doch ganz logisch. Es gibt doch Ehepartners, die haben sich nie betrogen, die haben nichts gemacht, nur das ganze Sexualleben ist schon langsam eingeschlafen. Das ist ein Ritual, das geht nach einem gewissen Ritual, beginnt es und endet es auch und keiner hat gewusst, was es da noch dazwischen alles gibt und welche Möglichkeiten. Und sollte er einmal mit einer neuen Stellung nach Hause gekommen sein, dann hätte sie sicher geschrien, du Schwein, du hast mich betrogen, weil du hast es bei deiner Freundin erlebt oder gesehen. Hier im Swingerclub können Sie alles gemeinsam sehen, können ohne dass sie was tun oder mitmachen, können Sie sich optisch bereichern. Wirklich bereichern und es zu Hause einfließen lassen. Mhm. Ja? Also ein Swingerclub wäre für viele, äh, glaube ich, besser als so mancher Eheberater und Psychiater. Und das Schöne an dem Ganzen ist, früher war es ja wesentlich extremer als heute. Heute sind die Telefonnummern Austauscher überall unterwegs Früher ist man mit Herzklopfen in den Zwingerclub gegangen, hat dort seine Abenteuer gehabt und ist wieder raus ohne irgendwelchen Verpflichtungen. Man hat seine Frau im Arm genommen und hat gesagt, es war heute ein schöner Tag. Und meistens, wenn man ins Auto gestiegen ist, hat man schon nicht mehr die Vornamen von den Partnern, mehr gewusst und heute muss alles, heute muss alles über gewisse Plattformen äh, kundgemacht werden. Die Leute haben kein anonymes Verhalten mehr. Sie möchten immer gleich irgendwen kennenlernen, sie möchten immer gleich die Telefonnummern haben, haben nie eine Visitenkarte. Ja, wir haben immer Visitenkarten auch bekommen von netten Partnern. Aber die habe ich dankend angenommen und in den nächsten Mistkippel geworfen. Mhm. Ja. Ich
1: habe mich im Internet ein bisschen recherchiert und habe da gelesen, dass es ein paar so äh, nicht festgeschriebene Regeln gibt, wie zum Beispiel kein Handy. Ist ja, das nein,
0: also Handy im Club gibt es gar nicht. Es gibt immer wieder äh, welche, die sagen, ich habe Bereitschaft oder ich habe äh, die Kinder zu Hause und der Babysitter kennt die Nummer, ruft an, sage ich ist in Ordnung, geben wir das Telefon in die Küche und wenn es läutet, ja, dann holen wir dich. Ja. Du weißt ja, was das Chaos ist. <lacht> Chaos ist, wenn beim Gruppen der Unterste zum Telefon gerufen wird. <lacht> Spaß beiseite ist noch nie passiert. So schlimm geht es nicht ab. Die meisten Leute haben so Fantasien, wie ich gerade gesagt habe. Aber das ist alles wesentlich harmloser. Wir haben Paare, die kommen schon fünf Jahre zu uns und haben noch keinen Partnertausch gemacht.
1: Echt? Warum kommen die dann zum Zuschauen? Zum
0: Zuschauen, das Erotische. Wir haben auch solo äh, Die genießen die Atmosphäre. Die bevorzugen den Smalltalk mit den Gästen. Aber wehe, wenn sie mitgenommen werden würden. Also wenn die jetzt sagen, komm, geh mit mit uns, äh, sagt er, er, muss nach Hause. Leider. Heute nicht, ein anderes Mal. Heute muss ich leider schon nach Hause. Warum? Äh, weil die aus irgendeinem Grund Versagerängste haben oder nur reine Voyeure sind. Ein Voyeur ist ja nichts anderes ein, als einer, der äh, sich mit den Sehen der sexuellen Tatsachen Fremder zufrieden gibt.
1: Du hast mir vorher gesagt, ein Besuch bei euch oder im Swingerclub könnte so manche Eheberatung ersparen. Ja. Ähm, was sind denn die Gründe, warum eure Gäste zu euch kommen?
0: Ja, erstens einmal ein 20-jähriger Bursch mit einer 19-jährigen Freundin, wird selten zu uns kommen, weil da ist das Besitzdenken der Jugend noch ein viel zu ausgeprägtes. Wenn man aber dann 20 Ehejahre vielleicht schon am Buckel hat, ich bin mit meiner Frau 45 Jahre zusammen, wenn man da äh, irgendwo das Gefühl hat, es wäre vielleicht nett, einmal wieder ein bisschen fremde Haut zu berühren, ohne dass man einen Ehebruch macht, weil wenn ich meine Frau dabei habe, wie soll, da, wie soll das ein Ehebruch sein? Verstehst du, was ich meine? Wenn ich heute mit einem Bärchen im gleichen Raum zu viert mit meiner Gattin ein tolles Abenteuer erlebe, dann ist das für uns Winger kein Ehebruch. Ein Ehebruch wäre es, oder nicht Ehebruch, sondern für uns Winger eine Verfehlung wäre es, wenn sie morgen... 2 Uhr Nachmittag in der Nachbarortschaft, ohne dass sie mir es sagt, mit irgendwen auf einen Kaffee ginge. Wir leben sehr offen, haben aber trotzdem strenge Regeln.
1: Also die Bekleidungsregel gibt es? Kein Handy?
0: Kein Handy, kein, auch keine Uhren bitte am Armgelenk. Wir sind zeitlos hier. Äh,
1: kein Begrabschen?
0: Ja, um Gottes willen, nur kein Begrabschen. Nicht aufdringlich sein, nicht lästig.
1: Aber Telefonnummern austauschen geht schon, soll aber nicht oder doch? Oder?
0: Wer es sich antut, wir haben hier die Begrenzung mit 18 Jahren, also es sind alles Erwachsene. Wenn jemand so dumm ist und es tut, ich kann nicht der Aufpasser für alles sein.
1: Mhm.
0: kann jeden empfehlen, mach es so, komm hier herein, sei anonym und geh anonym.
1: Apropos anonym, äh, verwendet man den echten Namen?
0: Äh, die Leute, die Eier in der Hose haben, nehmen den echten Vornamen. Weil es ist ja mühsam, plötzlich äh, Marcelle oder Mirelle zu heißen, äh, wenn ich Martina heiße, Oder? Ja. Weil beim nächsten Mal muss ich nachdenken, wie habe ich mich genannt. Ich habe immer mein ganzes Leben gesagt, ich bin der Herbert und werde es auch bleiben. Ne? Mhm.
1: Wie war es bei Ihnen? Seit wie vielen Jahren zwingen
0: Sie uns? Zwingen seit ca. 39 Jahren.
1: Wie war es das allererste Mal?
0: beklemmenst Beklemmendst. Also, das, das war so auf mich einschüchternd, dass ich, man braucht ja nur 39 Jahre jetzt wegrechnen, dann weiß man, dass ich 33 war. Uh, es war so beklemmend, dass ich auf gut Deutsch keine Erektion zusammengebracht habe. Ich war sexuell überfordert. Ich habe ja nicht einmal gescheit gewusst, dass es so was gibt.
1: Aber warum sind Sie damals? Warum haben Sie angefangen?
0: Mich hat Werden mitgenommen. Ja? Es ist aber uh, diese Entstehungsgeschichte ist fast ein bisschen zu intim, über die möchte ich gar nicht reden.
1: <lacht> <lacht> Mich interessiert es nur, weil, weil ich mir vorstelle, dass einfach ähm, Personen oder Gäste, die das erste Mal da sind, vielleicht furchtbar nervös sind. Ja, oder? Die,
0: Ja, na, natürlich sind sie nervös, aber nach drei oder vier oder fünf Minuten ist das vorbei. Und wir haben ja genügend Gäste, die sind schon dreimal am Parkplatz gestanden, sind nicht ausgestiegen, sind weggefahren. Und wir kennen dann schon das Auto, wenn es kommt. Ne? wenn man von oben runter schaut und äh, wir haben schon Wetten abgeschlossen, aber diesmal werden es kommen und ich habe wieder verloren, ne? aber das ist ja kein Problem. Die gleichen Leute haben dann gesagt, wir sind schon dreimal am Parkplatz gestanden, sage ich, wir wissen es <lacht> und wenn wir gewusst hätten, wie das toll und angenehm ist, wir hätten dann schon vor vielen Jahren begonnen zu swingen. Ne? Ich will jetzt kein Reklame für Swingenclub Club machen. Jeder soll machen, was er will. Ich will niemanden bekehren. Es wäre das schlimmste, wenn ich einen Kunden hätte, der nicht aus eigenen zu uns käme, sondern nur irgendwo mitgeschleppt werden würde, diese Frauen, die gegen den Willen mitgenommen werden. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Hm. Da gibt es ja schlaue Männer, die sagen, ich lade dich auf ein schönes Abendessen ein, weil sie wissen, es gibt es bei uns. Und im letzten Moment sagen sie, ja, aber die Kleiderordnung ist, du musst ein Tissu tragen, weil das ist so ein bisschen ein erotischer Club. Und das sieht man, wie sich die Frauen wehren, wenn sie nicht vom Geschehen informiert sind und wenn sie nicht genau wissen, was hier alles möglich ist.
1: Also das passiert schon auch?
0: Das passiert, passiert. Mhm. Stell dir vor... Mehr als 120.000 Gäste im Laufe der 20 Jahren. Das ist eine Stadt wie Linz.
1: Was sind die jüngsten und die ältesten Gäste, die Sie gehabt habt?
0: Also bei der jüngsten, an die kann ich mich noch gut erinnern, da hat es geläutet an der Tür, ich habe aufgemacht, sage ich, hallo, ich bin der Herbert, wer bist du? Sagt sie, ich bin die Evi. Sage ich, und äh, kommt noch wer nach, Evi? Sagt sie, nein, ich bin alleine. Ich habe eher ein bisschen Angst. Ich sage, keine Angst haben, komm rein. Dann schaue ich so, denke ich mir, die ist verdammt jung. Ich habe ja schon einen Schlüssel gegeben. Die hat schon begonnen, sich umzuziehen. habe dann den relativ kindlichen Körper gesehen. habe gesagt, Evi, wie alt bist du denn? Sagt sie, 17,5. Sag ich sage, Evi, sei lieb, zieh dich wieder an. Wir haben strenge Regeln ab 18, weil, stell dir vor, die schickt ja jemand, verstehst du? Dann hast du einen zugesperrten Betrieb oder was. Ne? Mhm. Und habe ich gesagt, bitte komm, bitte, wenn du 18 bist, magst du nur einen Kaffee trinken? Weil sie war eine von den ersten Gästen. Na, nein, nein wenn es nicht geht, dann geht's es nicht. Und, äh, ich komme halt, wenn ich 18 bin. Dann sind einige Monate vergangen. Ich habe mich gar nicht mehr genau an das Gesicht erinnern können. Es läutet wieder, steht eine junge Dame wieder draußen, Führerschein in der Hand und sagt, so, jetzt bin ich 18. <lacht> also die Efe war sicher eine meiner Jüngsten. Und wir haben einen lieben Gast, der kommt mit seiner Gattin, der ist 84. Das ist sicher mit Abstand der Älteste, aber das Durchschnittsalter ist so 40 bis 48, irgendwo in diesem Durchschnitt.
1: Und sind grundsätzlich hauptsächlich Pärchen herinnen? Hauptsächlich
0: oder? Pärchen. Der Hauptstock ist immer, sind immer Paare. Dann kommen die Soloherren und die Solodamen. Ja, wenn man da weitergeht. Hier haben wir den SM-Bereich. SM ist die Abkürzung für sado -Maso. Es gibt ja Leute, die ihre Dominanz zum Partner irgendwo ausleben wollen, indem dass der Partner gefesselt wird. Hier haben wir das Andreaskreuz. Wie gesagt, es gehören immer zwei dazu, die das Spiel wollen. Es wird keiner zu was gezwungen, aber hier kann man es tun. Hier ist ein Gitterstabkäfig mit einer Tür und einer Vorrichtung, dass er verschlossen kann werden. Hier ist es so, dass sehr devote Männer ein Spielchen spielen. Der devote Mann meistens ein, eine Persönlichkeit, die im öffentlichen Leben oder in betrieblichen Leben an der obersten Führungsspitze steht und sich dann irgendwann einmal nach 40 Stunden Macht im Betriebsleben ein bisschen seinen Hobbys hingibt dass er sagt, ich möchte einmal ein Untergebener sein, lässt sich in diesem Käfig einsperren, seine Partnerin wird vom Hausfreund hier glücklich gemacht und durch diese Enge im Käfig, durch dieses Gefühl der, der wie soll ich sagen, der Eingesperrtheit, beginnt sich bei ihm etwas zu regen und wenn er dieses Gefühl erreicht, dann wird er gegen Codewort ausgelassen und darf das Wert mit seiner Partnerin äh, vollenden. Es gibt viele Dinge, wo man kein Viagra braucht, sondern nur Sachen, die sich im Gehirn abspielen. Spannend. Ja ein Günstl, Stuhl, das andreas und auch eine sehr große Liegewiese So, in dieser Ecke haben wir dann auf zwei Ebenen fünf Liegewiesen Das erste ist das japanische Gitterstabzimmer, auch wieder mit Kordel. Das andere ist das Herzchenzimmer, Herzchenzimmer aus dem Grund, weil hier die Sichtlöcher in Herzchenform herausgeschnitten sind und zwei Glory Holes. Warum das so heißt, weiß ich nicht, aber die deutsche Übersetzung auf heilige Löcher wäre halt so, weil sie in Genitalhöhe des Mannes angebracht sind. Und wenn der nach drinnen sieht, kann eine Dame total anonym durch diese Löcher greifen und schauen, welchen Wurm an der Angel sie gerade hat. Das Leben in der Sexualität ist ein sehr weites Land.
1: Und wie ist es eigentlich? Meine, euer Club steht ja mitten im Siedlungsbereich, mitten im Ort. Wie war das, wie ihr eröffnet habt? War das sofort willkommen im Ort?
0: Natürlich nicht wir haben keine großartige Reklame gemacht, wir haben keine Umbauten auf der Außenfassade vorgenommen. Und es war ganz einfach nur eine Angelegenheit mit der Gewerbebehörde, der Bezirkshauptmannschaft. Und wir mussten von der sehr negativ eingestellten Gemeindevertretung kein Okay bekommen, weil in diesem Haus schon Gewerbebetriebe ansässig waren und wir eigentlich nur auf den Bescheid der Bezirkshauptmannschaft gewartet haben. Mittlerweile ist das Verhältnis mit der gesamten Gemeinde und deren Vertreter ein Bestes. Auch das Verhältnis zu der Bevölkerung hat sich grundlegend zum Positiven gewandelt. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, wir hätten gerne Nachmittag einen Kaffee getrunken und möchten uns das anschauen, sind immer herzlich willkommen. Und wir sind mittlerweile, nach diesen 20 Jahren, sind wir Munderfinger geworden. Wir haben uns ein Haus gebaut im Munderfing am Waldesrand. Wunderschön, ich möchte nirgends woanders alt werden als hier im schönen Munderfing.
1: Und jetzt ist es wahrscheinlich total indiskret, wenn ich frage, ob Sie ein ein Swingernahversorger seid. Auch. Also ob, ob auch Menschen aus dem Ort wirklich, wirklich zu euch kommen oder fährt man da eher woanders hin, wo man vielleicht nicht unbedingt den Nachbarn trifft im Swingerclub?
0: Es ist schon so, dass der Radius mit circa 10 Kilometer, also ein Durchmesser von 20 dann, der Radius von 10 Kilometer ein sehr dünn besiedeltes Land ist. Ich möchte nicht sagen, dass es ein Nullaufkommen ist, aber wenn wir in diesem Radius ein, eine Zahl sagen, dann ist es maximal 20, 25 Personen, die aus diesem Radius kommen. Unsere weitest angereisten Gäste, natürlich nicht nur sporadisch, dass sie nach Munderfing kommen, weil es da einen Swingerclub gibt, sondern weil sie auf der Durchreise sind, waren aus Tel Aviv, Unsere, das sind die südöstlichsten gewesen, Gäste aus Budapest, aus Wien, aus Prag haben wir jedes Wochenende irgendwo. Aus München, aus Stuttgart, aus Ulm, aus, ja, aus Zürich, genauso wie aus Mailand oder aus Venedig sind unsere Gäste aber auch Vöckler-Brucker, Salzburger, und Braunauer und Rundermatum, und alles was es gibt. Selbst die sehr kalischen Vorarlberger geben bei uns einen großen Anteil ab, mhm. weil es in Vorarlberg ja keinen Swingerclub gibt und die dann gerne Halbzeit bei uns machen, wenn sie auf der Fahrt nach Wien sind oder von dort zurückfahren.
1: Und weil du sagst, Diskretion ist, ist wichtig und so, ergeben sie auch Freundschaften oder so wirklich? Aus dem, oder ist es tatsächlich so, dass man herkommt, um da Sex zu haben und sie zu vergnügen und geht dann wieder?
0: Komischerweise, die Leute, die ein zu großes Nahverhältnis zu anderen Bahnen getroffen haben, die haben sich dann eine Situation geschaffen, wo sie mit diesen sogenannten näheren Bekannten oder Freunden keinen Sex mehr haben. Das ist irgendwo eine sehr interessante Sache. Man hat am Anfang den Reiz der Neuigkeit, der, der fremden Haut. Das ist natürlich ein besonders starker Motor für das ganze Spiel. Das hat man. Und wenn sich da Beziehungs, Beziehungen daraus entwickeln, und ich bin ein großer Gegner gegen diese Beziehungen, dann ist es meistens so, dass die zwar sich dann vielleicht für eine Urlaubsfahrt gemeinsam entschließen und, 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 aber dann in Urlaub miteinander keinen Sex mehr haben. Das ist aus den Erzählungen immer hervorgegangen, die ich mit den Leuten geführt habe. In dem Moment, wo der Alltag da ist, wo die eine Familie die Kinder von den anderen kennen und etc. etc., ist es mit der Erotik aus. Oh, oh, oh.
1: Oberösterreichs Originale.